1: Hola,
0: hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo espero que estén pasando un día realmente espectacular y sobre todo llamando a muchas buenas vibras. El día de hoy tengo una invitada súper, súper espectacular. A mí me encanta, yo la he estado persiguiendo por un muy buen tiempo porque me encanta su página, me encanta todas las creaciones que ella está haciendo. Ella trabaja mucho con la ley de atracción y sé que el día de hoy vamos a aprender no solamente de esa ley, sino también de amarnos y amarnos de verdad. Mi gran amiga es una nueva amiga. <risa> ella se llama Daniela Saldaña. Ella es creadora, host y podcaster, una maravillosa podcaster de Hora de un Café. Delicioso tema, definitivamente me encanta. También tiene su canal en YouTube y este podcast está dedicado al amor propio, al crecimiento personal, como lo dije antes, la ley de atracción y entre todas estas cosas bonitas que ella va creando contenido para hacer para hacer una vida mucho mucho más feliz, no solamente la de ella, sino también compartiendo esta felicidad con los demás. ¿Cómo estás, mi querida Dani? Bienvenida a Vive Remarkable.
1: pame muchísimas gracias por esta introducción tan bonita. Me alegra mucho poder estar contigo el día de hoy, compartir con toda tu audiencia y ser parte de este proyecto tan bonito, de este proyecto, de este proyecto tan bonito que tienes en este momento. Estoy muy muy emocionada y feliz por estar aquí.
0: Muchísimas gracias de verdad por aceptar, porque quiero hacerte honesta, M muchas veces cuando he querido invitar a personas que ya tienen un montón de seguidores y de likes y todos los demás, a veces me asusta un poco, a veces yo pienso que las personas van a decir que no, que no, mira que tú podcast hacer muy chiquito, de repente nada que no, pero sin embargo desde la primera vez tú me dijiste sí, ahí voy, y eso me enseña mucho que tú tienes un corazón realmente grande, un corazón súper, súper humilde y estás dispuesta a servir.
1: No, gracias. Mira que eh, yo te entiendo en ese aspecto, pero yo siento que al final del día, sin importar cuántos seguidores tengas o vistas o lo que sea, uno primero es persona y creo que el hecho de que alguien me tome en cuenta y diga, oye, te quiero conocer más, me gustaría charlar contigo, eso para mí es suficiente para decir, hagámoslo y veamos qué pasa, porque ante todo es como... Muy divertido y muy positivo poder conocer a más personas que están en esa misma vibra y que manejan los temas que a mí también me encantan, como la ley de la atracción, amor propio, superación personal, así que me encanta tu contenido y me alegra mucho ser parte de esto.
0: Muchísimas gracias.
1: Vieron, qué linda niña, me encanta. Yo yeah. que no lo crean, ya es mayor de edad. Muy, muy mayor de edad.
0: Sí, no pareciera. Dios te ha bendecido con una juventud eterna, qué linda. Gracias. Mira, como todos los invitados en este podcast, yo siempre rebusco y rebusco alguna frase que le haga clic para que tú nos puedas eh, hacer entender un poco de tus pensamientos y estar en la misma página de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que la frase que encontré para ti fue tener amor propio significa darte el valor que mereces, pero no lo confundas con pisar a los demás. A ver, cuéntame un poco sobre eso.
1: Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que cuando uno empieza a pensar en el amor propio, a veces se puede sentir como algo egoísta. Cuando uno le dice a alguien, oye, es que tienes que poner límites, oye, es que aunque sea tu mamá, aunque sea tu pareja, aunque sea tu hermana, no te deberían tratar de esta forma. Y cuando somos muy pequeños y nos enseñan que siempre que tiene que haber alguien encima, 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 es difícil despegarnos de eso. Pero también sería muy malo irnos al otro extremo, y pasar sobre quien sea para lograr lo que sea que nosotros queramos. Tratar mal, mejor dicho, al vecino, al perro, al gato, a todo el mundo, porque yo me pongo primero porque yo estoy encima. Hay una línea muy fina entre hacerte respetar y ser egoísta. Entonces creo que es cuando entendemos dónde está ese punto místico en el que yo digo, tú llegas hasta acá, pero yo también llego hasta acá. Cuando sabemos cuáles son nuestros límites hacia los otros y los otros, ¿Cuáles son los límites que los tienen hacia mí? Es cuando podemos entender dónde está mi amor propio, dónde está mi respeto y dónde está el respeto por los demás.
0: ¿Y en qué momento tú entendiste estos límites? ¿Cuál fue la experiencia personal que hizo poner estos límites para tu vida?
1: Yo pensaría que llegó un punto en mi vida en que yo me sentía muy deprimida, muy triste y me di cuenta que eso no era algo reciente. Es que yo durante muchos años fui una chica muy solitaria, muy negativa, muy eh, me odio, odio mi cuerpo, nadie me quiere, nadie nunca me va a querer porque yo soy de cierta forma, me veo de tal manera. Y como que sí fue una reflexión muy grande darme cuenta, pero yo, ¿por qué me odio tanto? Sí, o sea, y precisamente uno de los primeros videos que hice en el canal fue de ¿por qué me odio tanto? Eh, fue una revelación entender que mi mente no soy yo, que la persona que me decía cosas malas y feas, era otra, otro pensamiento que estaba tratando de invadir mi propio cerebro y me estaba haciendo creer que era yo misma. Y me empecé a dar cuenta que incluso la que tenía que poner límites era yo, pero conmigo misma. Nunca me había puesto a pensar eso. A veces siempre pensamos que los límites se los tenemos que poner a otro, pero luego pensé, como es que soy yo la que se está tratando mal, soy yo la que tiene que definir hasta qué momento vamos a parar y a poner una línea de hasta aquí, Dani, me estás ayudando y hasta aquí me estás maltratando. Y a partir de eso se fueron generando o se fueron expandiendo esos límites hacia más personas. ¿A quién le va a permitir que opine sobre mí, o sobre mi cuerpo, o sobre mi vida, o sobre mis decisiones? Y a poquito se fue creando como esa línea y fue cuando me di cuenta que hay muchas personas que se sienten de la misma manera y que se sienten culpables por ponerse límites, incluso a sí mismos Entonces, eso fue como el detonante, como ser consciente de que si yo no me ponía límites a mí misma y a mi mente, se me iba a salir de control mi vida.
0: Me parece bastante curioso porque nunca había escuchado ese punto de vista de ponerse control a uno mismo, pero sobre todo lo que acabas de compartir, ¿no? Que fuiste tú la que comenzaste a generar estas ideas negativas hacia ti, pero no hubo a... Uh, esa voz de papá, de mamá, de repente algún recuerdo malo, lo que usualmente pasa, ¿no? Porque siempre dicen, no, yo tengo esos, esos pensamientos porque de chiquitos de repente me hicieron bullying. ¿Eso, ¿Eso te pasó a ti?
1: Curiosamente, yo siento que en mi casa como que trataban de hacerlo al revés. Como, ni tú eres bonita, ni tú eres preciosa, tú eres espectacular, tú eres... Pero yo sentía que todos me decían mentir. Porque aunque fueran mis papás, y aunque uno dice, ay, si me quieren, yo me veía a la espejo, me veía tan horrible que como que no importaba lo que había afuera o lo que me dijeran otras personas, yo me sentía muy mal conmigo misma porque me comparaba mucho. Entonces digamos que si es algún trauma de infancia es precisamente darte cuenta como te gusta un chico, pero a ese chico no le gustas tú porque eres la más fea del salón, pero le gusta la chica que es rubia, de piel clara, de ojos azules y que es súper delgada y tú no eres nada parecido a lo que ella es. Entonces fue como en esa etapa de adolescencia, que la comparación era pan de cada día, que me empecé a dar cuenta que yo era horrible, o sea, físicamente, como que yo era aburrida, como que todas son chéveres y yo no. Entonces, aunque mis papás y mi familia trataban de tener un ambiente como chévere, yo sentía que todo el tiempo me decían mentiras para que no llorara. Triste. Qué
0: linda tu familia, al menos estuvo apoyado. Hay otra familia que sencillamente te dicen... ¿Te fea? Bueno, porque eres
1: fea, no. Sí, como además ah, de malas, no, y es cierto, muchas familias, y digamos que muchas de mis seguidoras, y eso, a veces me escriben pues tus cosas personales, y lo mismo, hay papás o abuelos, o la gente que todo el tiempo te está diciendo es que eres una gorda, es que eres horrible, es que mira ese color de piel, es que mira tu cabello, crees pues que, y el hecho de que un familiar, que es alguien tan cercano a ti, esté reactivando ese pensamiento una y otra vez, es lo que hace que te lo empieces a creer.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque justamente yo estoy pasando ahorita, eh, estoy tratando de limpiar todo eso, pese a que ya estoy ya, como dice, más grande y, ya, y todo lo demás, uh -huh. pero siempre esos recuerdos llegan, ¿no? Siempre esas inseguridades cuando uno se mira al espejo y uno dice, no, pero estás gorda, pero estás así, pero estás así. Y eso pasa porque muchos nos comparamos con las personas. Pero vamos a ver, con todas estas experiencias que tienes, ¿qué clase de herramientas son las que tú has utilizado para que tú puedas sacar esa verdadera versión de ti?
1: Bueno, creo que yo siempre lo he pensado así, como que Dios, el universo, la fuente, como lo deseen llamar, se me ha manifestado en libros. Como que siempre que he tenido dudas o miedos, o estoy en un mal momento, me aparece un libro y yo siento que hay algo que yo tengo que entender. En una época... Yo que también, también soy estaba, así. ¿ves? <ríe> es que es mágico y, y cualquier persona lo puede hacer, como que a veces digo, eh, necesito una respuesta la necesito, no sé, y siempre me llega en forma de libro. Entonces, digamos que cuando yo estaba pasando como ese momento muy triste, además imagínate que eh, económicamente también me había ido súper mal, en 2018 lo había perdido todos mis negocios mágicos, y entonces en 2019 yo estaba perdida, como bueno, ¿ahora qué hago? No tengo negocios, no tengo plata para invertir, estoy como en el limbo, y en esa época me fui de viaje con la familia de mi novio, y en una casa que no sé, es una casa vacacional que yo no tenía ni idea quién vivía ahí, me puse a buscar un cuaderno porque a mí me gusta mucho dibujar. Entonces, en vez del cuaderno encontré un libro. Y ese libro se llama La llave de Joe Vital. Y pues, como no, tenía wow. que ser porque no teníamos televisor, porque justo se ve daño al televisor de esa casa, pues yo dije: pues, un libro amarillo sin portada ni nada. Me lo encontré en un cajón de esa casa que yo no conocía, solamente me lo encontré. Y ese libro fue como una nueva puerta hacia una nueva posibilidad aprendí el tema del secreto que fue la película y eso yo sé que puede ser muy cliché para mucha gente ¿no? Um, pero fue una película que tan pronto llegué a mi casa a esas vacaciones me fui a verla y fue como llorando yo Dios mío yo sabía que había algo más que no nos pasa la vida porque sí que no solo o sea no estamos aquí en esta vida para estar sufriendo y para dejarnos llevar a la deriva de la vida ¿no? que nosotros somos co-creadores y que todo lo que yo quiero y deseo se me puede manifestar ¿Por porque sí, porque existo, porque tuvieron que pasar un millón de cosas en el universo para que yo esté aquí presente, sentada y nada es imposible para mí. Y como que desde ahí arrancó ese chispazo, y a partir de todos esos libros y de todas esas métodos, autores y demás, es que lentamente he podido ir como sanando esa relación conmigo misma y aprendiendo mucho sobre mí. Como que a veces no sabía. Incluso yo a veces me pongo a mis propios videos, viejitos porque digo, caray, qué persona tan inteligente. Como que a veces se me olvida que soy yo misma la que está diciendo eso. Y es porque todas las personas tenemos una persona muy sabia dentro de nosotros, pero todo ese ruido de afuera a veces evita que lo escuche. Entonces es algo muy mágico.
0: No, pero es que tú me estás hablando y yo me estoy quedando con la boca abierta porque eres Ay, una no, personita no. realmente muy, muy sabia para la, la edad que <ríe> tienes. Eh, Ay, me encanta. Y ¿sabes qué? La historia de ese libro es curiosa, ¿no? Porque se llama La Llave. O sea, el autor definitivamente escogió muy bien el título del libro. Yo, yo lo, lo he visto, o sea, he visto que existe el libro, pero todavía no, no lo he leído, lo voy a leer definitivamente porque justo también para este podcast yo he escogido el símbolo de la llave porque todos necesitamos expandirnos y siempre una llave va a ser la que nos va a abrir la puerta y gracias, gracias, porque me lo has dado y recibo esa, esa bendición. Dime, entonces después de esa experiencia que tú leíste ese libro, tú saliste corriendo y dijiste, aquí estoy yo, la nueva yo, ¿Cómo, sí. fue <ríe> ¿cómo fue que las personas que te conocían, vamos a decir, en una versión gris, ahora te vieron a color, fue difícil enfrentar a esas personas? Porque es lo que usualmente pasa, ¿verdad? Cuando sí, sí, las personas entramos a este tema de desarrollo personal, sí. la gente como que te dice medio loco, ¿qué está sí, pasando? Sí, como
1: que no se vuelve hippie de un día para otro, como que ya toda felicidad y deja quejarte y mira lo positivo de la vida. Entonces, claro, comienza ya un fastidio con todo Como, pero no seas así, si Dios lo quiso fue por algo, si el universo te puso en estas situaciones, ¿por qué vas? Entonces ya todo el mundo me tenía fastidio, pero un fastidio bien. Porque sobre todo mi familia, mi prima y mi hermana, que siempre han sido muy cercanas, se daban cuenta que yo era una persona muy gris, y ese es el mejor, lo mejor que podemos decir. Incluso tengo un podcast que se llama Cuando te sientes gris, porque es precisamente como uno se siente, sin color, apagado, sin llama. Y como que empecé, y unos meses después recibía como mis amigos también me lo decían, mi familia me lo decía, como tú, ¿qué, por qué pasa contigo? O sea, ¿por qué estás tan feliz? Y como que la gente me empezó a decir, Daniel es que tú eres un sol, ¿sí? O sea, como que yo, como que le pude, tengo tanta energía por dentro que le puedo dar a otros. Y hay una frase muy bonita, un libro creo que es de Mente Millonaria, que se llama, que dice que yo quiero ser la chispa, yo quiero ser la llama que encienda la chispa a de los demás. Entonces eso es muy lindo porque cuando tú empiezas a irradiar la energía a otros que también están grises, tú también tienes la capacidad de hacerles una chispita que de pronto haga crecer algo en los demás. Y claro que fue raro y fue muy loco, pero ha sido un cambio muy positivo en mi vida, gracias a Dios como de pasar a ser súper triste y súper sad y también un poco, no mentiras, un poco no, muy introvertida, o sea, yo era de esas personas que entraba un salón y vas y te haces en la parte de atrás sentada en lo más profundo y sacas un libro y te lo pones en la cara y no le hablas a nadie en toda la clase, eso era lo que me sentía más segura, sí, pero ahora yo soy la primera que llega, hola, ¿cómo estás? ¿qué hay que hacer? hagámonos un grupo, que seamos amigos por siempre, y eso es muy bonito porque he aprendido a conocer tanta gente gracias a eso, y ese cambio yo de verdad se lo agradezco a la vida porque no sé cómo sería en este momento mi visión si me hubiera quedado en ese lado tan oscuro.
0: Qué increíble, ¿eh? porque hay muchas personas que justamente por miedo no mm -hmm. quieren mostrarse a sí mismas y pierden muchas oportunidades. Y ahora imagínate, ya tienes, yo veo, ya es un negocio todo lo que tú estás haciendo. Eres una diseñadora impecable, me encanta lo que estás haciendo. Sé que tus seguidores también eh, adoran, adoran el arte y lo puedes reflejar bien, ¿verdad? Porque se nota que lo haces desde el corazón.
1: Ay, sí. No, es, es como, curiosamente, el primer curso que saqué que se llama Manifiesta con tu Creatividad, es porque yo de alguna manera siempre he sentido que precisamente en el diseño, en la ilustración, eh, como que tengo momentos para conectar y para expresarme de una manera diferente y quise como compartir cómo se puede hacer eso. Desde el dibujo, si tú no sepas dibujar y tuve una aceptación muy bonita, porque la gente se atrevió a hacer cosas diferentes, o sea, no es fácil, por ejemplo, voy a empezar a cantar, voy a empezar a dibujar, voy a cosas que a veces uno cree que necesita una habilidad enorme, pero solo atreverte a hacerlo empieza a abrir tu zona de confort. Entonces yo siento que también la clave fue empezar a darme cuenta que yo estaba bien como estaba, que yo no tenía que ser la reinvención de Daniela, simplemente dejar salir la persona que ya era, una persona más bien feliz, social, eh, risueña, como tratar de poderle abrirme y decir así soy, ¿me quieren o no me quieren? Pero así soy. Y siento que al ser tan honesto como tan transparente mi audiencia Empezó a crecer porque se dieron cuenta que esto no es un papel, o sea, yo no estoy interpretando ser Daniela Mágica todos los días, sino que es quien soy con cosas buenas y cosas malas, porque digamos en los podcast no solo felicidad, también les comparto momentos tristes, porque, pues, o sea, todos atravesamos eso y siento que es esa, esa idea de ser auténtico todo el tiempo lo que me ha permitido conectar con otras personas y hacer que este mensaje se pueda esparcir mucho más.
0: Totalmente de acuerdo. Dime algo. Sí. Toda la gente habla, ¿no? Sobre la ley de atracción, la ley de atracción, y hasta parece, como mencionaste, parece que fuera un cliché o hasta parece que fuera mentira, porque hay tanta gente que dice, ¿no? Ay, sí, utilizo la ley de atracción, pero no, no traigo nada, qué sé yo. Yo sé que sí. tú tienes un episodio que me gustó mucho acerca de un iPad, ¿verdad?
1: Ay. ¿Cómo sí. fue
0: eso? Porque yo sé que todo el mundo, yo ahora quiero atraer una, una laptop. <ríe> Cuéntanos claro. tu secreto. ¿Cómo fue que lo hiciste? Es
1: que... Es que, bueno, son muchas cosas. Primero, en un momento yo también tengo que aceptar que era las personas que juzgaba mucho como, ¿cómo usar la ley de la atracción para comprarme este par de zapatos? Para ganarme una entrada a en un concierto. para Porque yo sentía, pero es que eso es muy materialista. O sea, ¿cómo vas a usar el poder divino del universo? Para unos tenis. Pero después, como que uno va evolucionando en esto? Que eso es clave. O sea, uno de pronto empieza con una idea, con una ilusión. con A veces mis amigas están, Dani, ¿cómo funciona la ley de la dirección? Porque van a en un concurso y me lo tengo que ganar. Y yo como, no sé cómo responder eso. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que tú puedes utilizar ese poder manifestador para muchas cosas. Y en el libro del secreto creo que lo dice, como da igual pedirle al universo un botoncito a un castillo. O sea, al universo te puedes traer lo que tú quieras. Entonces, parece, ese iPad en específico, fueron dos partes. Parte uno. Yo quería ese iPad y lo quería y lo quería, pero realmente no tenía razón para quererlo, como que tenía muchas limitaciones, porque para mí era muy costoso el iPad. O sea, si hacemos la conversión de dólares a pesos colombianos, eso pues era carísimo y yo, yo como aire le voy a meter tanto. Y para ese momento estaba empezando la ilustración digital y entonces reflexioné mucho y yo decía, ¿por qué llevo tanto tiempo tratando de manifestar ese iPad? Y no llega, ¿qué estoy haciendo mal? Y fue cuando me di cuenta que es que yo no quería el iPad. Yo no quiero el iPad porque en este momento me parece muy caro. En este momento siento que no tengo tanta habilidad en el dibujo como para tener un iPad. O sea, lo voy a tener y pues el arte no viene incluido con el iPad. Entonces dije no. Fue cuando empecé a escribir como las verdaderas características de, ese, de esa tableta digital que yo quería. Entonces empecé a escribir, yo quiero una tableta digital que me permita estar dibujando mientras mi novio está sentado jugando videojuegos, que yo pueda llevar a todo lado que sea, no puse económica, sino que yo sienta que tiene, o sea, que el valor que tiene es el que yo considero el adecuado y así, solamente de una manera general, que era lo que quería. Y eso se me manifestó como a la semana, y gratis, o sea, un, la historia fue como que el esposo de mi cuñada tenía, un iPad, tenía una tableta y iba a comprarse otra y entonces le iban a regalar a un niño de bajos recursos, pero yo me di cuenta que esa tableta tenía un lápiz digital y yo tenía otra tableta. Entonces yo le di la tableta al niño que lo necesitaba y esa tableta me la regalaron a mí. Entonces tuve mi tableta gratis, digital, con su lápiz y así pude empezar a practicar. Entonces primero, eso yo estaba, Dios mío, esto funciona, soy mágica, soy mágica. Entonces estaba dicho. Y después dije, bueno, yo ya estoy tratando de romper mis creencias limitantes yo considero que el dinero no es como el papel, sino energía, y como que empecé a tratar de repetirme muchas afirmaciones, meditaciones, cosas que me ayudarán a cambiar una relación con el dinero, porque eso sí tiene que ver un montón desde mi familia, como ese problema que es difícil conseguir dinero, el dinero no es fácil, el dinero es malo, el dinero tal, y como que empecé, yo le agradezco a Dios, porque eh, todas las personas que trabajaron en el iPad son gente espectacular, inteligente, ingenieros que han dado lo mejor de sus habilidades para esta maravillosa máquina. Entonces empecé a tratar de entender por qué tiene un valor tan grande, porque hay mucha gente detrás, porque es una máquina espectacular. Empecé a ver videos del de unboxing y no sé qué, como para imaginarme cuando yo fuera a abrir mi iPad, cuando yo lo tocara, me iba a las tiendas, eh, por ejemplo, las Mac, las Mac Store, para poder tocar la tableta, el lápiz táctil y todo. Y como que no sé cómo pasó el año pasado, Sacaron un iPad 2021, que era un iPad a un muy buen precio. Aquí en mi país estuvo el día sin IVA, entonces eh, fue más económico. En otra tienda también está de promoción y el lápiz también está a muy buen precio. Y como que todo colapsó para que yo tuviera la plata necesaria para poderme pagar mi iPad. Y estaba, no o sea cuando yo tenía ese iPad en las manos, yo era, Dios mío. O sea, lo estuve manifestando como un año. Eso sí es verdad, que las cosas no salen como ay quiero un carro hoy y aparece mañana en tu puerta, no, porque hay muchas cosas que uno tiene que ir desbloqueando estuve un año manifestando ese iPad, pero se me presentó y cada vez que lo toco, me acuerdo del poder que tengo para manifestar de verdad es magia
0: hay, hay dos cosas que me han encantado de tu historia uno, me has hecho recordar una frase que dice que la vida te va a dar siempre excusas para no lograrlo
1: mm.
0: y yo veo que tú lo has superado totalmente otra cosa que he rescatado de tu historia es que la abundancia es energía. Y los ejercicios que tú nos has compartido, eso de estar dándole, 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 ¿en algún momento no te desanimaste?
1: Uy, claro, claro que sí. O sea, cuando tú ya llevas un mes, no pasa nada. Tres meses, no pasa nada. Seis meses, es duro. O sea, es difícil porque no empieza a dar Es pensar. como hacer dieta. Uy, sí, es como, ¿será que sigo? ¿Será que paro? Porque claro, uno, uno a veces llega a sentir como yo estoy perdiendo el tiempo. O sea, yo toda tonta, esto no sirve, esto no sé qué, pero, pero de alguna manera uno como que también sea, o sea, la palmadita en la espalda es decir, al menos estoy empezando a mejorar mi relación con el dinero, por ejemplo. Al menos estoy escuchando estos audios que me están permitiendo ver otro, eso es muy importante, que uno a veces cuando manifiesta, tiene que ver lo que manifestó. Pero uno también se tiene que dar cuenta de esos chispazos, de esos avisos que te dicen, ya está por llegar lo que quiere ya está por llegar lo que quiere Por ejemplo, cuando recibí la primera tableta digital, para mí fue una señal que ya pronto iba a tener mi iPad, porque es que me está llegando esto como señal de, estás alcanzando tu sueño, o que te llega plata inesperada, o buenas noticias, como que tú estás creando un bucle de energía mientras estás atrayendo eso específico, pero hay muchas cositas que se van pegando como un imán hay cositas pequeñitas que se, se están, que se te están pegando y no tiene que estar pendiente de esas pequeñas bendiciones que te están avisando que eso que quieres ya llega. Yo siento que ahí está como la motivación para seguir intentando.
0: Y sobre todo ser eh, agradecido, ¿verdad? Oh, Agradecer a las mira. pequeñitas cosas.
1: Sí, sí, sí. Eso es súper importante porque el agradecimiento es el que te empieza a abrir mucho más rápido la puerta.
0: Dijiste muchas veces desde el inicio de la entrevista Tú dices, yo soy mágica, yo soy mágica ¿De dónde sacaste ese término? Y explícanos un poco cuál es el secreto detrás de, de decirlo Yo soy una persona eh, mágica Yo también voy no a comenzar mágica
1: Yo siempre digo que soy mágica ¡Oh, para mí sí. nunca me he dado cuenta de eso o sea, Pero, pero te lo
0: digo y me parece Eres bastante mágica. lindo Porque porque tú reflejas esa magia, ¿no? Ay, qué
1: linda, gracias mm. No, mira, es que, que fue por mi primera manifestación Imagínate que yo decía: ¿Cómo voy a? Terminé de ver la, el, la película El Secreto y yo voy a manifestar ya mismo. Entonces dije: Voy a manifestar una pelota roja. Y yo, bueno, pelota roja, pelota roja, listo. Cuando, cuando llegó a mi casa un día y volteo como en el lavadero de mi casa y había una pelota roja de plástico. Ay, de la O sea, en mi casa no hay niños. Mi perrito no sabe jugar con juguetes, no sé por qué hay una pelota roja. Y yo miré a mi mamá como, mami, ¿de dónde, ¿de dónde salió esto? Y me dijo, no, es que estaba pasando por aquí cerca, y cerca de mi casa hay un jardín infantil y tiene una piscina de pelotas. Y como que un niño mágicamente sacó una bolita de color rojo, la botó y mi mamá la encontró y por alguna razón se la llevó a la casa y la dejó en el lavadero. Claro, cuando yo llegué a la casa y vi esa pelota, Casi me muero del susto porque era la primera vez que manifestaba algo y apareció, yo tengo un video en el canal que se llama manifiesta un globo rojo algo así, y a la gente le encanta ese ejercicio porque no pasan más de 48 horas y se les aparece un globo rojo de mil formas. Puede estar escrito, puede estar en una camisa, puedes verlo en una película, pero aparece. Entonces, desde que apareció esa bola roja, yo dije, esto es magia, esto es magia, y como que siempre he tratado de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo expresar esa magia que tiene estas cosas locas de la ley de la atracción, crecimiento personal y demás? Porque es que te pasan cosas tan extrañas que para mí eso es magia. O sea, yo no sé si eso tiene una razón científica, física, psicológica, pero para mí yo lo resumo en mágica. O sea, chispas por todos lados. Entonces, como que siempre le digo a la gente: eres mágica, eres mágica. Como Dani me fue bien en un examen y yo: mágica. Y no me había fijado, se utilizó mucho esa palabra. Todo el no, tiempo la estoy diciendo.
0: Pero justamente por lo que la utilizas muchas veces es que comienzas a tener más magia en tu vida. Y eso es algo bien bonito. ¿eh? También vamos a decir, somos mágicos, oh, somos mágicos. Necesitamos sí, sí, generar claro. esas chispas de, sí. de amor propio también, no porque se nota, se, re, se refleja que tú tienes mucho, mucho amor propio. Fue difícil llegar al nivel de, de ese amor que tienes por ti misma ahora.
1: Yo pensaría que es un amor que ojalá estuviera presente el 100% del tiempo. ¿Sabes? Como que uno se puede mirar y decir, ay, eres espectacular, eres hermosa. O sea, por lo menos físicamente sí hemos tenido un avance brutal que yo a veces, no sé, me quedan apretados los pantalones y ya no me estoy diciendo cosas feas o culpándome o ya no voy a comer tantos días. O... No, es como, Dani, te estás pasando de comidita, tenemos que bajarle un poquito y seguimos con nuestra vida, ya. Pero a veces mentalmente sí es pesado, por ejemplo, con las expectativas, con lo que uno quiere hacer. Entonces yo también trato, y eso sí es muy importante también, ser muy transparente con el tema que uno no está bien todo el tiempo. Porque no quiero llegar como esa positividad tóxica, que la gente crea que si no está riendo y con el mundo lleno de magia y de felicidad todo el tiempo, y significa que estás mal o que tienes algo dañado o lo que sea, o que no estás creciendo espiritual o mental o emocionalmente. Eh, me gustaría mucho tratar de mantener mi amor propio muy alto todo el tiempo, pero definitivamente hay momentos complicados, sobre todo cuando son estresantes, pero siento que cada vez que uno va teniendo un problema, va avanzando de nivel. Como que me sentí súper mal, pero al avanzar una casilla más adelante, estoy más cerca de mi objetivo, aunque sea un poco doloroso. Eh, ¿Si ha sido un proceso largo? Pero yo lo repetiría una y otra vez porque la persona que era hace unos años es totalmente diferente de quien soy hoy y eso me hace sentir muy feliz y ojalá todo el mundo pudiera iniciar en ese camino que es difícil pero vale la pena.
0: Es bastante curioso que dices eso de los niveles porque yo siempre lo comparo y hasta también en otros episodios lo he dicho, mi esposo es gamer, entonces yo veo pues esas ah. cosas de los, tú también acabas de decir, no, tu futuro esposo uh -huh. también es gamer, entonces sí. tú ves esas cosas de los niveles, de los videojuegos, entonces yo veo que la vida es así, la vida es como un videojuego que tú necesitas pasar de niveles, uh -huh. y si tú no estás preparado para pasar ese nivel, te van a regresar hasta el estar, y ahí es Star estar over, ¿verdad? Hasta que uno ah, aprenda sí. la lección de cómo superarlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Y dime, ¿cómo se ve un día en la vida de Dani? Un día normal.
1: Uy, <risa> normal. Ay, hace tanto no tengo un día normal. Como te habíamos contado, pues, como el tema del matrimonio y no Sí, vamos a qué de hermoso. Y es como, es un momento, o sea, yo siento que estoy entrando como una tercera temporada en mi vida. Como que la primera era la yo deprimida, la segunda era la yo que entró al mundo de la magia y la tercera es mi yo señora, uh -huh. señora de casa.
0: Entonces, y, y, van, digamos, y van a cambiar muchas cosas, mi niña.
1: Claro, <risa> van a cambiar son, muchas cosas. Son mil vainas. no y Pues imagínate que no, que la cama, que la nevera, que, que la cocina, que eh, nunca había estado. Yo creo que ha sido un año muy extraño para mí porque como que ya venía con cierta monotonía y esto me sacó total de mi zona de confort. Y lo que te digo, de pronto es horrible en algunas partes, pero lo que decíamos de la gamificación de la vida, ¿no? Como uh -huh. voy avanzando de nivel. Y pues si todos los niveles fueran igual de fáciles, no habría ningún tipo de emoción o de felicidad por lograr la recompensa. Pero un día normal mío, ay, es que es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ya no sé hoy en día qué es normal para la gente, pero pues normalmente eh, me he pegado mucho a mis rutinas. Me levanto a veces eh, a las seis y media, la verdad cuando me quedo con mi novio sí me duermo tarde, me levanto tardecito, pero en mi casa normalmente un día es, me levanto temprano, hago un poquito de ejercicio, con los años he aprendido a hacer 20 minutos diarios de ejercicio, que para mí esto es un súper récord, eh, mi desayuno, sacar a mi perrita, y ya empezar como mi día, por ahí a las ocho y media, me sirve mucho mi ritual de la mañana y ya en adelante es trabajar pues en el tema de contenido, eh, que voy a grabar hoy, está respondiendo mensajes, entonces eso es como una parte, pero pues yo también trabajo en diferentes cosas porque soy de esas personas, no sé si alguna vez has escuchado el término que se llaman scanners,
0: uh -huh. scanners,
1: es, es, es scanners, los oh scanners, ajá y los scanners son personas que suelen tener diferentes gustos, entonces como que no te metes de lleno en un solo tema, sino que haces un poquito de todo. Y en mi caso a mí me gusta ilustrar, me gusta hacer podcast, me gusta eh, estar como haciendo muchas cosas al tiempo y eso es lo que me mantiene de alguna manera enfocada. Entonces, yo, yo comparto
0: es... contigo, aquí lo llamamos multi una persona que está Exacto. multi sí, <risa> de
1: muchas cosas. Sí, multi-apasionado. <risa> y eso es chévere también porque uno puede como, por ejemplo, la forma en que salió ese curso de manifiesto con tu creatividad es porque... Me gustan los podcasts, me gusta todo ese tema de crecimiento personal, me encanta leer, pero también me gusta ilustrar. Entonces siento que es muy chévere ser también multipasión, porque eso te va a permitir ver muchos aspectos y de alguna manera combinarlos de una manera única, y eso puede crear mucho valor.
0: Bueno, entonces hablando del punto de vista de los multiapasionados, ¿tú qué pensarías de esas personas? no ¿Tú crees que tener muchas pasiones deriva, como que, tú sabes, como que empuja la energía a muchas cosas y no se concreta
1: nada? Es que yo entiendo que también es un tema muy difícil. ¿eh? Me pasó, también es que todo esto que pienso es lo que yo subo a mi canal, ¿no? Y hay un video que es como, precisamente hablando de este tema de multiplicaciones que siempre me ha sentido muy mal toda mi vida, porque yo decía, no me puedo enfocar, o sea, o me gusta el dibujo, pero empiezo a cocinar, pero empiezo a hacer tal cosa, y como que me sentía muy mal, porque yo digo, si yo fuera una persona normal, haría una sola cosa, y soy muy buena en esa cosa, y ya, y vivo trabajando de esa única cosa. Pero no es así. Y después fue cuando encontré un libro de Barbara Sher, que se llama Scanners, y fue cuando dije, Dios mío, no soy la única persona loca que le gusta hacer un millón de cosas, o no se puede enfocar, y solamente saber que habían más personas como yo me ayudó mucho a entender cómo, por qué pienso de esta manera, o por qué actúo así. Efectivamente, si uno tiene muchos proyectos y escoge uno, ese va a crecer mucho, porque uno le está metiendo toda su energía y todo su poder. Pero el problema es que a veces uno decirle que no taparse los ojos y dejar de ver las otras pasiones o gustos que tiene, le puede provocar un burnout. Entonces yo digo, bueno, ya voy a ser diseñadora y punto, y no más YouTube, y no más redes sociales, y no quiero saber de ilustraciones. Eh, y eso puede funcionar un tiempo y me puede ir súper bien económicamente y laboralmente, súper, pero mi corazón está encerrado porque lo estoy obligando a solamente mirar al frente y no nos vamos a desviar. Entonces yo creo que sí hay que empezar como a encontrar un equilibrio, por ejemplo yo en algún momento pensé que pronto la ilustración como me gustaba tanto lo podía tomar como medio de vida, y luego me di cuenta que me encanta ilustrar, pero para mí, ¿sí? Yo no quiero ilustrar para estar vendiendo mis ilustraciones o libros o lo que sea, sino que un día está lloviendo, lo que sea, no puedo salir de mi casa, me puedo sentar y estar coloreando, dibujando en mi tableta un rato, pero para mí, para sentirme bien. Entonces creo que sí, hay que encontrar el equilibrio en lo que te quieres enfocar con un fin, pero pues no dejar de lado tu, 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 tus otros amores, pero en un porcentaje más pequeñito.
0: Qué hermoso. Y toda la gente se preocupa, ¿y de dónde sale el dinero? ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo uno claro. podría hacer? Y, y yo siempre digo... Bueno, que eso no es para todos, definitivamente. Esto uh -huh. lo que le estamos conversando de ser standards o no, multipasionar. No todas las personalidades son así, porque yo conozco personas que les encanta trabajar en su trabajo de 10, 20 años, uh -huh. y ellos no se moverían. Yo no puedo, yo no podría, Exacto.
1: definitivamente, yo no podría. Uh -huh. No, yo también tengo una amiga que es como, si yo me pongo en el mismo trabajo 10 años, lo hago y delicioso, porque la estabilidad, porque no sé qué, yo digo, a veces pienso como que chévere. Ojalá yo también fuera así, cómo decir, ya, Daniela, quédate aquí, sigue tu camino, tranquila. Y, 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 las
0: voces, la... y los papás todavía se preocupan, ¿no? ¿Y cuándo es que vas a tener un trabajo de verdad?
1: Ah, <ríe> sí. como... Ya casi, es solamente que es difícil porque si uno, o sea, digamos, yo sepa a mí que me estás entendiendo porque estás eres así, entonces es muy fácil. Pero cuando hay personas que tienen un camino recto y tú le tratas de decir tu vida loca, por ejemplo, mira, yo he japonés, coreano, he hecho un montón de clases, hasta eh, tuve un curso de para ser actriz de doblaje, pastelería, o sea, me gustan muchas cosas y como que la gente es como, Dani, pero porque eres tan loco? Cada vez que mis amigos me ven, cada tres meses estoy haciendo una cosa diferente. Y llegó un punto en que eso me daba vergüenza, como yo, ¡Uy! Soy sí. la peor, no tengo objetivos, ¿no? Pero luego entendí que solamente que somos personas diferentes. Hay personas que les sirve un camino derecho, suben por ahí, y hay otras que también subimos, pero por otros lados más graciosos. Mm -hmm. Y ya. Eso es lo Qué linda.
0: Hacemos. Me ha traído paz al alma. <ríe> Escuchar ah. que hay gente también así. Y definitivamente sí. voy, a, eh, voy a leer ese libro, porque bueno. todo el mundo es... También me dicen, no, bueno, ¿y cuándo te vas a poner las pilas? Que ayer eres mamá y qué sé yo. Y entonces sí. eh, es muy difícil también en este, este mismo camino de desarrollo, humano, ir poniendo esos límites que tú hablabas al inicio, ¿no? Porque esto sí. también es un límite, de que la gente entienda de que tú eres una persona diferente y que las cosas van a llegar a tu forma, no a la forma de los demás.
1: Exacto. Sí, es muy difícil porque a veces como que todos te bombardean con el tú no vas a poder, eso no está bien, el camino, eso fue un podcast de la semana pasada, de el camino de la felicidad que tú escogí, escogiste, no es el correcto, porque todos somos felices, si tenemos un trabajo así, si tenemos esta casa, si nuestros hijos son así, si logramos estas metas en nuestra vida, como que ya nos han empezado a delinear, es por este camino, y cuando tú dices, pero yo quiero ver qué hay en el otro, tú ni siquiera sabes si ese camino te va a llevar a lo mismo, pero tú quieres ir por ahí, porque sí, porque es interesante porque es curioso porque algo te llama a irte por otro lado, ya es cuando todo el mundo te hace el feo y te puede empezar a hacer comentarios que de pronto empiezan a calar, que de a poquito te van haciendo sentir, no puedo, no lo va a lograr, esto es muy difícil, esto no. Entonces yo también cuando me pasan esas cosas digo, pero si tanta gente que se aventó por este camino le está yendo bien, porque a mí no, o sea, está comprobado que hay vidas muy diferentes a tener un trabajo estable de toda la vida y subir por la escalera profesional. Y aún así lograrte una vida espectacular. Entonces yo digo, pues me quiero aventar y quiero ser del otro grupo a ver qué pasa. Sin uh -huh. garantías sin nada. Simplemente creyendo en mi propia intuición.
0: No, en, tu, en tus talentos también, y hablando de talentos, yo voy a seguir insistiendo, yo soy fan de tu podcast, ¿tú llegas una estructura o sencillamente tú hablas de corazón? Porque tú, tú hablas, hablas de corazón.
1: No, pues imagínate que en la universidad un profesores que me decía Dani, es que yo leo tus proyectos y es como si tú me estuvieras hablando, entonces como que siempre he sido como, no sé, como que empiezo a escuchar algo en la mente y lo escribo como lo pienso, hay muchos videos que sí tienen una estructura, por ejemplo, los que son resúmenes de libros o cosas así, eh, y yo siempre me siento a hacer un script, entonces es como contar un cuento, ¿sabes? yo siento que, a veces yo digo, no, yo soy muy mala escribiendo, pero me he dado cuenta que yo escribo mis propios podcasts, y al final como que leo un libro, como, eh, lo he sentido así como que es un audiolibro más que un podcast, y la gente se engancha mucho con eso, entonces yo trato de escribir como es del corazón, pero tratando de dar como una lógica y un paso a paso para que se entienda que hay un problema, hay un descubrimiento, hay una solución, y hay como una moraleja de todo eso, entonces que sí empieza a haber como una estructura para que una persona llegue con una problemática con la que se relaciona, pero que al final también encuentre de alguna manera una solución, no tengo la verdad absoluta, pero sí es una posible solución que puede servir.
0: Me encanta tu estructura, y Ay, dime, exacto. ¿y alguna vez has considerado escribir un libro?
1: <risa> Ay, tantas veces, pues la verdad es que a veces los hago, pero mi problema es mí me hace dejarlos a mitad, como... Eh, ya me cansé, voy a hacer otra cosa. Pero entonces sí tengo como pedacitos escritos y sí si me gustaría algún día como sentarme, estructurarme y decir, ahora sí lo voy a hacer, voy a tener esto, pero sí sería muy bonito poder sacar un libro para pues poder compartir
0: todas estas experiencias no totalmente de acuerdo no de repente tú puedes hacer la nueva ley de atracción para esta generación y yo ah, creo que sería un súper súper éxito y déjame contarte o sea eh, hoy en la mañana tuve la entrevista con una escritora también súper súper buena onda y ella me contaba que en el proceso de hacer su libro duró como un, cerca de 10 años, sin mentirte, porque también le encantaba hacer muchas cosas. Sí, pero ella mm. lo hizo así, como que ensayo tras ensayo, ¿no? Entonces ella mm. acumulaba, acumulaba, acumulaba hasta que en algún momento pues ya tuvo que contratar a alguien que revisara esos ensayos y dijo, aquí claro. sí hay valor, entonces puedes hacerlo así, ¿no?
1: Buenísimo. Sí,
0: sí, o sea, a mí me encantan esas ideas. Admiro mucho a las personas que quieran considerar escribir un libro. Eh, se nota que tienes esa pasión y tienes ese talento eso Ay. es algo realmente, realmente estupendo. Dime, Dani, ¿cuáles son tus siguientes proyectos?
1: Bueno, ahorita estoy preparando un curso que se llama eh, Sin miedo mi propia grandeza. Vamos a ver, está programada para ahorita octubre. No sé si lo pueda sacar porque pues hay varias cositas pasando, pero estoy metiéndole toda la ficha al mundo. Es un taller especial precisamente porque eh, me he dado cuenta que sé que puedo ser mucho más de lo que soy hoy, pero tengo, ten tengo tanto miedo de jugar en grande te digo no, me quedo aquí, no quiero y quiero como atreverme con un grupo de personas de mi comunidad a decir hagámoslo, salgamos y miremos qué pasa con todo esto, entonces ya está estructurado el curso y todo y estoy muy emocionada porque nunca había hecho un curso en vivo entonces es como que cada vez que hago un curso, el primero fue gratis que fue eh, amor propio el segundo fue manifestar con tu creatividad que fue un grupo pequeño y pues eran un curso pregrabado y este tercero es un curso en vivo, como que cada vez trato de meterle de girarle un poquito más la tuerca para ver qué tan lejos puedo llegar, entonces ahí vamos con eso. En YouTube ya casi logramos los mil seguidores, que sería buenísimo si se logra este año.
0: Sí, por favor, eh, por favor, todos los que están escuchando este sí. episodio, definitivamente vamos a ir a darles esos likes y la suscripción porque esta niña sí. se lo merece y toda la información ah, que trae sí. es estupenda.
1: No, sería buenísimo, estoy emocionada porque siento que tener la plaquita va a ser como, me metí a YouTube y soy YouTuber oficial de la academia, entonces mi título, igual al lado del de la universidad, porque eso también me gusta darme cuenta que lo que empiezo lo termino, entonces ese sería un reconocimiento también bonito. En Instagram y todo también estoy empezando a ser súper activa, nunca había hecho reels nunca había hecho reels porque como que no entendía, como que la verdad a veces me sentía muy tía como haciendo todo eso, como será que lo estoy haciendo bien, eso no será para chicos muy jóvenes, pero como que me abría la posibilidad y pues está empezando a tener como sus resultados. Eh, y ya vamos a ver qué nos depara el próximo año, pero quiero meterle como la ficha a eso mientras empiezo mi nuevo capítulo como señora de casa.
0: oh totalmente de acuerdo, porque después sí. ya, Dios permita, si ustedes deciden tener hijitos y qué sé yo, va a ser va a ser un poquito oh, más no complicado definitivamente.
1: Sí, sí, va a ser más. Pero sí. por ahora pues esos son los proyectos.
0: ¿Y para cuándo está destinado ese taller?
1: Pues ese taller está destinado para este mismo mes porque fue un día como que dije, ya voy a hacer ese curso y ya va a salir el curso. Eh, lo que te digo, todavía estamos mirando unos temas de logística, pero pues vamos a estar informando principalmente en Instagram cuando salga y pues ver qué tanta acogida tiene para ver si se repite en enero. Pero como va a ser lanzamiento, pues queremos darle un precio especial, tengo un grupo privado de Telegram como para las personas que están más cercanas de mi comunidad, porque para mí lo más importante es su amor, su confianza, y quiero darles como... Precios especiales, descuentos, bonos, porque aprecio mucho que ellos también crean en mí.
0: Pero estás hablando que esto va a ser un curso presencial en tu localidad?
1: O... No, ¿o? va a ser en vivo, pero virtual, precisamente ah. porque pues, tenemos muchos, o sea, ahora en un café es una comunidad, pues ya hay mucha gente de diferentes partes, entonces ya sería un poco más complicado que fuera. O sea, yo creo que ese es el cuarto nivel. El cuarto nivel ya es tener una conferencia así, tú a tú, que eso sería muy emocionante. Entonces vamos como cada vez por pasito creciendo un poquito más.
0: No, me encanta lo que estás haciendo y en algún momento yo también mi, mi deseo es hacer una conferencia de conferencistas así, de coaches así como tú y quisiera tenerte totalmente de invitada acá, me encanta lo que estás haciendo y necesitamos necesitamos más de esta luz, necesitamos eso de, de brindar, de compartir esos chispazos a todas las personas que lo necesitan y qué lindo, qué lindo invitar a estas personas a que empiecen a este viaje de transformación, a que empiecen a este en este camino de desarrollo personal vamos a promocionar, vamos a promocionar mucho tu taller
1: I Yo guess. sé que todas
0: las personas que están escuchando van a estar muy, muy interesadas. Y si de repente tú crees que nos estás escuchando que no es para ti, puedes considerarlo para regalarlo porque es lindo. Uh -huh. Es lindo regalar ah, también sí. esta clase de cursos. Uh -huh. ¿Y como para cuántas personas vas a hacerlo?
1: Pues estamos mirando qué tanto porque sí me gustaría uh -huh. que fuera personalizado. Entonces estoy dando prioridad al grupo de Telegram, pero si sí quedan cupos disponibles pues vamos a ver si lo sacamos también al público, porque lo que te digo, lo más importante es poder trabajar con personas cercanas, que estén como listas para dar ese siguiente paso, entonces vamos a estar anunciando en Instagram, pues cupos, eh, precios, fechas y todo, para que también estén súper pendientes.
0: Claro que sí, y ojalá que por ahí también haya un giveaway, entonces por ahí ya todos nos lanzamos ah, al giveaway.
1: Al giveaway del curso.
0: Sí, dime, ¿qué es lo que crees que te hace remarcable?
1: Uy, Dios mío, una pregunta muy fuerte, creo que es a pesar de las adversidades poderme levantar cada mañana y poder dar una sonrisa a una persona que de pronto lo está necesitando a veces yo no me siento al 100% veces estoy al 20% pero siento que alguien necesita escuchar este mensaje y aunque a veces no me siento segura, como digo, pero yo porque estoy haciendo esto si no me siento bien? ver que alguien me diga como Dani estaba tan triste hoy y pude ver este mensaje te lo agradezco mucho Sé que hay una razón y sé que hay, hay, hay una razón mística por la que tengo un canal, tengo una comunidad y siento que lo que me hace diferente es poder hacer es dar el 100% de mí, aunque a veces yo misma no esté en este 100%.
0: Oh, Eso está bastante, bastante hermoso. Y dinos un mensaje antes de despedirnos. ¿Cuál sería el mejor consejo que Dani, experta en, en lo que es ley de atracción, de amor propio, que día a día va subiendo de niveles porque tú eres una persona humana, ¿verdad? Ay. ¿Cuál es el mejor Ajá. consejo que le podrías dar a una persona que en este momento se está mirando al espejo y oh. dice no me gusta lo que estoy mirando, me siento realmente mal?
1: Yo pensaría que la respuesta está en... ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a ser auténtico en cada área de tu vida? ¿Sí? Es decir, ¿cómo dejamos de jugar a ser víctimas? Y me levanto y digo, ¿qué pasa si soy la persona que yo creo que soy? Porque a veces sí nos vemos mal y tristes pero muy adentro sabemos que somos espectaculares o divertidos o graciosos o sociales. ¿Qué pasa si no rompe ese cascarón y empiezas a ser auténtico en muchos aspectos de tu vida? ¿Qué pasa si tú eres la misma persona en el colegio, o en la universidad, o en la casa, o en la calle con un desconocido? Ahí es cuando tú te empiezas a encontrar, porque empiezas a repetir patrones y te das cuenta, esto es lo que yo siempre quise ser. Así que el mejor consejo es, aprende, o sea, trata, empújate un poquito a ser auténtico en todas las situaciones de tu vida, y de a poquito te vas a ir encontrando a ti mismo. ¡Qué
0: hermoso! ¿A dónde ah, te podemos encontrar ahora, a ti?
1: Bellísimo. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Hora de un Café, todo separado por punticos. En YouTube también me pueden encontrar como Hora de un Café y recientemente abrí TikTok, entonces también me pueden encontrar como Hora de un Café.
0: Muchísimas gracias mi querida Dani, yo sé que no va a ser la última vez que te voy a tener aquí en el programa. Me encanta tu contenido, yo soy fan número uno, siempre aprendo oh. de ti porque hay muchas cosas que tú las hablas de corazón y bueno, eso, esto, todo lo que tú estás haciendo es para todas las generaciones, por si acaso.
1: Para todos. Para todos,
0: con mucho amor y cariño desde Colombia, Dani. Gracias. Y ya nos estamos viendo en un próximo episodio, mis queridos remarcables. Yo sé que este episodio los ha llenado de mucha luz y esperanza para vivir una vida con mucho, mucho entusiasmo y sobre todo para traer todo aquello que realmente estás considerando tener en tu vida. Nos
1: vemos hasta un próximo episodio. Bye. Chao.